0: Hostia, cultura y ratiaren, podcasta. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esto, como se llame? Un encuentro, un análisis de algo, decir, de algo que se ha escrito y, y a que añadan ustedes todo lo que quieran cuando nosotros nos cansemos de hablar y bueno pues me parece que están aquí los dos autores de, de la obra eso que llamabas paraíso título curioso no en fin no se parece bueno se parece por paraíso se parece por eso porque y por lo llamabas no pero pero no no porque se haya dicho así sino parece que además es algo que, que pudiera ser eh, cómo decir animoso, animador, etcétera, y sin embargo parte pues de, no ya de una tragedia solamente, sino de, de todos los dramas que hay alrededor de cada tragedia. Bien, bueno pues vamos, estamos con los dos autores del libro y lo que se trata es de que nos vayan aclarando mucho más de lo que pueda hacer yo, que en realidad soy un contemplador del libro, quiero decir un contemplador en cuanto que lo he leído, Lo he leído con bastante detenimiento y mucha fruición, además, vamos a decirlo así, y, y que, bueno, son ellos los que pueden aclarar muchas cosas, o por lo menos todas aquellas que a ustedes les interesen. Bien, eh, eh, lo que sí quería decir es que es una, en realidad, aunque es un libro de, de ficción real, por decir así, o de realidad ficcionada, Pues bueno, yo lo calificaría de, de una novela relatada entre dos amigos. Y es una... el resultado... voy a empezar por, por lo último, por lo que me ha quedado a mí. El resultado es excelente. Es decir, algo que a veces dice, bueno, puede haber una disimilitud, puede haber cosas que no... en fin, que contrasten excesivamente unas con otras, etcétera No, no, no. Está perfectamente ensamblado. Y yo creo que es, además, no perfectamente porque, eh, hombre, supongo que han tenido que pensarlo un poco y, y a lo mejor corregir determinadas páginas o corregir la estructura, pero realmente eh, es algo que, que, que resulta absolutamente natural, ¿no? Y, y, bueno, pues es un es una, y lo he llamado novela, novela relatada entre dos amigos. Pues me parece que es así. Y, bueno utiliza una diversidad enorme de formas de tiempos de, de estilos de todo es decir eh, eso le da una nos da a todos los lectores una impresión de eh, ¿cómo decir de espontaneidad incluso no ¿Eh? aunque supongo que está muy bien pensado y sobre todo a la hora de eh, de poderlo de poder eh, exponer página tras página y como lo hacíamos y tal. A lo mejor me desmienten ellos y bueno, pues si es así, estaré encantado de que de, que, de no haber acertado, porque será otra cosa que me gusta a mí también. Eh, cuando añado algo, algo que he leído, pues, pues me gusta siempre, aunque eso esté en contraposición con lo que yo mismo he pensado. Quiero decir que me enriquece, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, yo creo que hay una, una agilidad enorme en el relato, eh, está, está trufado de literatura pura eh, por el cómo, por la manera de hacerlo, por, bueno, pues por los pensamientos, las opiniones, las sensaciones y todo, y realmente es algo que lo mismo podría haber sido inventado que tomarlo al pie de la letra exactamente, y yo creo que tiene las dos cosas yo creo que no hay ningún relato que en realidad no proceda de una verdad y de una invención también, al mismo tiempo. ¿Eh? A mí me parece que que, eh, que es muy claro eso y creo que es lo que le da la riqueza a esta que he llamado, empezado llamando novela. Bueno, eh, la realidad y cómo se recibe y en qué se va convirtiendo dentro de cada uno, eso es lo que aquí... Eh, queda de relieve es decir se parte de una realidad pero esa realidad va siendo vista desde desde dos puntos de vista digo dos por dos autores y además pues va eh, transformándose y convirtiéndose en, en lo que luego realmente es el libro bien ellos son 150 páginas de realidad no es un no es un, un libro extenso pero sin embargo es, es muy rico de, de eh, como decir de variaciones de modificaciones de puntos de vista etcétera entonces bueno yo lo que lo que quería decir en primer lugar es esto una, una primera cuestión una novela relatada entre dos amigos que se la relatan uno al otro y a su vez los dos a otros no es como si estuviéramos aquí mismo ahora no que ellos estuvieran hablando de una cuestión que plantea el otro va continúa con ella y nosotros al mismo tiempo vamos pensando y vamos también añadiendo cosas, nuestras preguntas, etcétera, porque ellos también se las hacen dentro de dentro de la obra. Y eso añade un tercer, boca de duda, pues un tercer eh, escritor, por decir así. Bueno, eh, yo creo que hay que... Eh, bueno, podríamos decir que es, ese es el arranque de lo que yo quería decir. Hay una, una, una segunda cosa que es, bueno, ¿qué, es, qué, qué, ¿qué son, primero, los dos autores? ¿Qué es lo que me ha llamado la, la atención? ¿Qué, ¿Qué son los dos autores europeos? Y, y realmente resulta que es que los dos tienen la misma procedencia, por decir así, dentro de Europa. Es decir, por parte de, de padre, cada uno de ellos... Es español, por sus abuelos españoles, y por parte de madre, pues es alemán, cada uno de ellos también, por parte de sus madres. Con esto que puede ser indiferente, naturalmente, es posible que hubieran podido ser de otro lugar y, y ser, bueno, hubieran podido ser de otro lugar, pero sería otra la obra también. Eso es indudable, porque cada uno, pues, tenemos mucho, por mucho que no, que... Digo que no, no que nos neguemos o que no lo sepamos bien tenemos muchísimo de, de, de lo que traemos bueno, o de quien nos trae mejor dicho ¿no? bueno pues eh, naturalmente que hay hay esta, esta cuestión que es eh, bueno que como digo he querido señalarla porque es, es curioso porque hay una similitud entre ellos que indudablemente en su conocimiento cuando se conocieron de eh, adolescentes, Pues, pues yo supongo que, que tuvo algo que ver con el entendimiento posterior también, aun sin pensarlo ellos, porque lo que eran era eh, era dos alumnos de un colegio de San Sebastián y bueno, yo creo que se encontraron con alguna eh, similitud de ellos mismos y entonces empezaron a hablar y se empezaron a contar cosas. Y así han seguido durante muchos años, aunque parece que durante muchos años, parece, digo, porque no lo sé bien, que durante muchos años pues ellos no tuvieron contacto o por lo menos no no se quisieron poner a hablar al mismo tiempo y digo hablar al mismo tiempo por la obra no esta obra y entonces eh, bueno yo pienso que hay otra otra cuestión que también es importante eh, y que yo quería quería subrayar para allá meterme en la obra como es hay un camino todos los libros tienen un camino como toda obra ¿no? ¿Eh? Y, y a mi juicio, en algo que está escrito por dos entre dos y uno con otro. Yo creo que hay, hay siempre y, y lo he podido lo he podido eh, eh, delatar, por decir así, en muchas obras que tienen esas mismas características. Hay un hablar primero, hay un sentir después, hay un pensar, hay un, un expresar y luego hay un escribir. Bueno, hablar, pues sí, porque pues ambos hablan a lo largo del tiempo, ellos hablan, quiero decir, hablan entre ellos, pues cuando cuando haya sido, cuando ellos han gestado la obra o mucho antes. Las obras se gestan mucho seguramente en nuestra propia, quiero decir, por parte de los escritores, en su propia infancia o en su propia adolescencia o lo que sea, porque bueno, hay dos amigos que se encuentran o dos, o dos eh, chicos que se hacen amigos y entonces, bueno, hablan. ¿vale? Y luego está el sentir, te lo hacen ambos, Eh, bueno, eh, pues ambos, eh, cada uno por sí mismo siente a, acerca de aquello que han hablado, ellos que se han hablado, que se han comunicado. Y luego hay otra cosa a continuación que se hace, es que ya se comunican ambos, ambos comunicados, llegan a pensar. Después de pensar, claro, lo que hay es expresar, pensar, una cosa es pensar, comunicarse más o menos y expresar. Luego, expresar que cada uno sobre eso que habían hablado vuelven a hablar unos con otro uno con otro no entonces hay ya una expresión y de ahí es donde sale el escribir a posteriori el escribir juan pues lo que uno escriba lo que otro también escriba y que se corrijan incluso mutuamente etcétera es decir que hay toda una secuencia eh, de, eh, de actitudes personales e intelectuales que eh, son los que dan lugar a a una obra como es y como es esta, que yo creo que en realidad pues se ha hecho, como digo, que se ha hecho en ese en, a través de ese transcurso, que he dicho desde desde hablar, desde comunicarse, meramente cuando eran adolescentes, pues hasta escribir conjuntamente. Y luego eh, hay otro otro aspecto, que es el de en qué términos, en qué eh, en qué ámbitos de desarrollo esta está el libro? Pues yo diría que en muchos ámbitos de desarrollo, en la propia literatura, porque se ha convertido en literatura, es algo que leemos y que es a través de la lectura en lo que adquiere sentido para todos nosotros. Luego la música, porque la música tiene importancia en ello también, quizás no solamente por la educación que hayan recibido, que no lo sé exactamente, lo ignoro exactamente cuál es la... lo que sí sé es que uno de ellos por lo menos incluso la ha practicado y la sigue practicando la música pero la música tiene mucha importancia en el libro porque no es no es simplemente una afición a la música no es alguien eh, que como Richard pues que eh, bueno, pues que la practica y la practica yo diría que, que con un apasionamiento eh, más allá de la... Eh, de la profesionalidad pero es una profesionalidad relativa porque se ha dedicado a otras cosas es médico bueno y, y ha tenido muchos avatares a lo largo de su vida en los que ha tenido que estar trabajando y bueno y sin embargo la música bueno pues es algo que, que bueno ha llegado a ser para él pues ¿eh? algo algo que, que va más allá de la, de la mera de la mera escucha por supuesto y de la mera afición. Y luego está otra cosa que es el cine también porque también el cine sale en, en esto que, que voy a seguir llamando novela y eh, luego la propia realidad que la realidad también es el otro ámbito en el que en el que algunas obras y está en concreto se produce ¿eh? que son la realidad una realidad política en primer lugar con vivencias pasivas Y, y vivencias conscientes, muy conscientes y muy pensadas también. Y luego, el alejamiento de ahí. Es decir, eso es como una base para alejarse de algo de algo indeseable. No para alejarse, para dejarlo porque es imposible alejarse de ello, pero sí para alejarse mediante mediante la transferencia a un dolor perenne y, 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 y a un recuerdo que es imborrable y que forma parte, desde luego, como una base no toda ni mucho menos pero como una de las bases importantes o del o del punto donde se enciende la cerilla de la propia obra que es que bueno y que da lugar ese ese alejamiento pues a un dolor perenne y a un recuerdo imborrable como digo y bueno y, y que y que también tiene aspectos que son eh, vamos a ver que son ¿cómo diría eh, morales una es el que además está dicho en algún momento fuera de fuera del contexto de la obra dice no quiero perdonar puedo olvidar y no quiero perdonar cada claro, es que es que el, el, el puedo olvidar esto está en mí en mí mismo no es, es lógico no eh, puedo olvidar dice pero eh, el, el perdonar me lo tienen que pedir y si no me lo piden es que no puedo hacerlo es decir no tiene sentido Un perdón o por lo menos desde un punto de vista si podemos entrar en alguna religión a lo mejor podría, puede tener un sentido pero quiero decir desde un punto de vista terrenal pues si no me lo piden no tiene no tiene sentido el contestar a una a un requerimiento que no se le ha hecho a uno no lo está haciendo en el aire o como digo a través de una religión lo puede estar haciendo pues a su Dios no así no digo yo que no pero pero mmm, eh, sin embargo O sea, lo olvidar, pues es una cuestión mía, nada más. Yo puedo olvidar, porque incluso hasta desde el punto de vista material, cerebral, pues a lo mejor puedo hacerlo y se ha acabado, ¿no? Pero es así. Es decir, bueno, pues todas estas pequeñas cosas son las que yo quería dejar un poquito en, en, eh, aquí, a la vista y al oído, sobre todo, de quienes estamos aquí, para que ellos mismos, los autores, puedan pues no sé decir lo que quieran acerca de ello y acerca de todo lo que se les haya ocurrido y que yo indudablemente no he dicho más que una pequeña parte de lo que se podría decir no y a que todos ustedes no digo todos se dice todos yo diría cada uno de ustedes pueda si si tiene ánimo y ganas pues eh, controvertirlo añadidir eh, y, y discutir ello y preguntarlos a, a los autores y bueno yo ya creo que es suficiente para para introducción la que he hecho yo que es pues incluso muy larga como a veces me suele pasar que digo no nada no, más de tres minutos no voy a hablar, pero luego resulta que se me van se me van ahí liando unas unas frases con otras y unos pensamientos con otros y es imposible pues no dejar tengo que decir esto y esto otro y esto otro. Bueno, pues ya está. Ya está dicho lo que tenía que decir y en todo caso me atreveré a contestar alguna cosa que ustedes quieran decir que en el coloquio pues puede, puede surgir nada muchísimas gracias y, y bueno y vamos a ver yo creo que vamos a ver yo yo diría que nos digan cada uno de los autores pues algo aunque sea decir buenas tardes no, no importa que es no cuidado buenas tardes no está mal es una una de, de las grandes frases de ¿eh? Del, del idioma castellano ¿no? buenos días buenas tardes y esa esa corte sigamos bueno, pues ya es, es de agradecer y de eh, una buena impresión bueno pues nada vamos a empezar vamos a empezar por te voy a hacer una pregunta que no la había hecho a nadie ni a ti tampoco cómo pronuncias eh, tu nombre no el de casas que ya sabe, ya sé cómo se pronuncia pero cómo pronuncias tu nombre ¿cómo dices Richard richard cómo, ¿Cómo lo dices? Perdóname la indiscreción porque a lo mejor ni lo dices. Bueno.
1: Boniato. ¿Eh? <risa> no. Me pueden llamar como quieran. ¿no? no, ya, ya, eso sí. Pero tú... A mí mismo yo no... pero No te, ll
0: no te llamas nunca. No
1: me llamo nunca. No.
0: O sea, si yo te pregunto cómo te llamas de nombre...
1: Pues si no te conociera, te diría Ricardo, si estoy en un contexto ¿Ya? español. Sí. Si estoy en Alemania, mejor diría Richard... Si sí, estoy en Francia, diga Richard.
0: Sí, por eso. Pues eh,
1: Richard en...
0: ad, ad libitum, ¿no? Bueno. Como decía alguien. Eh, sí, y a veces te...
1: ah, Carlos, digo. Sí, Carlos, me puedes llamar como quieras. ¿no? Sí. Muy bien. No tengo problema. Bueno, nada. Bueno, pues nada,
0: pasemos ahí ¿eh? al, al... A ti te llamo Paco siempre. ¿no? Segundo, no, o sea, al Al otro, al otro autor, ¿eh? Eh que, que, bueno, qué primera decir.
2: No sé si funciona el
1: ¿Ahora?
2: ¿Ahora? Sí, buenas tardes y muchas gracias por, por venir. Eh, me, también la pregunta iba para mí de cómo me llamo. Pues no sí. Pues, eh, sí, no, es que es una buena pregunta porque me han llamado de muchas formas y yo, yo depende de si, si estoy un poco enfadado conmigo mismo me llamo Uzcanga, no sé por qué, me sale, me sale el apellido, sí, y si no, el apellido paterno, el apellido paterno, sí, el apellido paterno. sí. y eh, aquí en el cole me llamaban Paco, eh, en Madrid, porque luego yo a los, a los 14 años nos fuimos a Madrid, ahí me llamaban Pachi, porque había cuatro Pacos en la en la clase, y en Alemania, y yo les obligo a llamarme Francisco porque es difícil, ya yeah. porque Paco en alemán suena mal. O sea, Además, apellido, una, una, una ¿no? vez escuché Paco, que alguien Paco llamaba Paco a su perro, Paco.
0: y entonces, en Alemania me llaman Francisco. ¿Y, el, y en, solo en Alemania te, el apellido materno te dicen alguna vez? ¿Main de qué? no. En Alemania es un lío porque como en realidad solamente hay un apellido. Ah, claro, claro. Se arman un se arman un lío, sí. O sea, sí, sí, Pues los turistas que añadir ambos. A pesar de tenerlo ya, supongo. Supongo que el Fischer.
1: A veces me llaman Fischer así cuando me quieren dar cuando me enfoque, enfoque como raro,
0: fastidiar un no. poco así, ¿no? El Fischer o Fischer, no, la Hola. Fischer. Sí. Hola. <risa>
1: Pescador, <lo> cierto,
0: <risa> Bueno, pues nada. Venga, vamos a, a decir vosotros lo que queráis y si queréis intervenir así de entrada o, o ya que que quien sea que se atreva a hablar. Estoy se deseando aprender del público siempre.
2: Bueno, yo eh, lo único que puedo decir después de tu, de tu introducción es que eh, a los autores siempre nos resulta muy difícil hablar de lo que hemos escrito porque eh, muchas veces no... no a, A pesar de que sea una obra que no es una obra de ficción, es decir, en puridad no es una novela, pero aún así el proceso de creación siempre se te escapa. ¿no? Y entonces eh, muchas veces pues cuando vuelves la vista atrás eh, te sorprendes incluso de, 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 de cómo has acabado llegando hasta allí. no eh, Yo lo que puedo contar es un poco cómo, cómo empezó toda la, toda la historia, ¿no? cómo se se gestó el libro. Eh, eh, en realidad, o sea, el momento en el que yo eh, decidí escribir, bueno, decidí, eh, en el momento en el que me surgió la idea de, de planteárselo a Richard, fue un día en el que yo estaba en casa, lo cuento al, al, al comienzo del libro, no sé, los que lo hayáis leído lo, lo conoceréis, y eh, era en medio de la pandemia, yo estaba preparando las clases y mi hijo de 17 años estaba estudiando para la, para la selectividad, ...y llamaron al timbre y a mí no me apetecía abrir y cogí el telefonillo, eran los de la calefacción, querían revisar la caldera... ...en fin, al final les, les abrí y cuando abrí la puerta me sobresalté porque vi a dos eh, operarios vestidos con, con monos de trabajo y unas cajas de metal en la, en la mano... Y me sobresalté porque era la, la yo lo conocía porque lo había leído en el periódico la, la imagen que vio el padre de richard cuando, cuando en realidad la última imagen no cuando abrió él abrió la puerta a los terroristas que iban vestidos de, de operarios decían que, que necesitaban abrir una zanja y que tenía que retirar el coche entonces él abrió la puerta y lo y lo acribillaron y entonces yo cuando vi a los a los operarios ahí en el umbral de la puerta pues me sobresalté Y ya cuando subí al, al, al piso de arriba donde tenía el despacho, pues casi casi de forma inconsciente le, le, le escribí un mail a Richard para proponerle el, el libro. si sí es cierto que yo tenía la idea eh, eh, de escribir algo sobre Richard desde que nos habíamos eh, reencontrado unos años unos años antes cuando me contó su, su, su vida, que, que es muy novelesca. Es una vida muy, sí, trágicamente novelesca, pero bueno, también con momentos muy muy bonitos. Y entonces yo sí que tenía la idea de escribirla, pero sobre todo centrándome en su faceta de, 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 de pianista. Ese era un poquito el centro del libro. Por eso quiero aclarar ya que el libro no, no fue planteado desde el principio como un libro sobre una víctima del, del terrorismo. Es un libro sobre Richard. De hecho, yo lo pensaba titular... Luego, si quieres, comento algo sobre el título, porque no es nuestro. Eh, yo lo quería titular al principio Vida de Richard. No sé si conocéis un libro de, de Josep Pla, que se llama Vida de Manolo, que es eh, un libro que él escribe sobre un amigo suyo escultor, que se llama Manuel Huguet, entonces él pues escribe un poco con él también ese libro. Yo quería hacer algo, 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 algo parecido. Eh, así se lo propuse a Richard y... Eh, Y
1: ahora te paso el micrófono a ti. Pues muchas gracias y bueno, hoy me, me vienen muchos flashes en al cerebro, ¿no? Al, al venir aquí, un día tan lluvioso, tan típicamente de la Iba desde la estación que venía en tren hoy desde Valladolid y, y entonces estaba recorriendo un poco el camino y, y sabía que iba a encontrar pues media clase de los los amigos del cole, ¿no? sobre sobre los cuales gira un poco esta novela, ¿no? Y bueno la verdad es que cuando me llamó paco hace ya tres años ¿no? para cuando empezó el libro me, me sorprendí digo pero qué interés tiene tiene escribir sobre sobre mí no no, hay, no, no me conservo suficientemente interesante como para <coughs> escribir sobre mí pero paco me lo propuso y bueno me dejé seducir pero bajo la condición con la condición de que él aportara su versión también ¿no? porque él también De alguna vez esos es una víctima de lo que de lo que nos ha pasado a mí a mi familia ¿no? y yo creo que eso es importante resaltarlo ¿no? y pero él lo ha dosificado a mi juicio en, en, con exceso de defecto valga la contradicción pero bueno eh, tampoco querías tú dar más enfoque al tema sobre el cual gira el libro sino a llenarlo con otros contenidos más lúdicos ¿no? como sobre el piano referencias a la literatura que él hace ¿no? desde su acervo de conocimiento sobre la literatura y, y en ese sentido pues el libro se ha ido gestando el libro ha escrito él ¿eh? o sea el, el autor el, el artista del libro es paco yo solamente me he prestado como personaje he añadido algunos testimonios nos hemos peleado pues en algunos enfoques y tal yo hago lo que estoy hoy aquí yo creo que falta un acento yo que sé, una tontería gramatical y, y, y bueno así surgió todo no y bueno y me, me alegra mucho ver las viejas caras de los amigos del cole en un día tan de difícil llegada hasta aquí o sea muy meritorio que estéis aquí un placer y nada seguimos seguimos con
2: Eh, yo difiero un poco, pero ese tema ya lo hemos tratado muchas veces. El, eh, eh, el libro es como si rodáramos una película, el guión es de los dos. Yo he hecho una estadística, el 43% es la contribución tuya. Y yo soy un poco como el cámara y tú eres el protagonista. ¿no? Y, eh, y así se ha ido, digamos, rodando un poco la película. Así que autores somos los dos. Y es cierto eso de que se ha ido se ha ido haciendo a lo largo del, del tiempo este es un libro un poco work in progress en el sentido de que los acontecimientos nos influían bueno es un libro pandémico eh, eh, es un libro que también eh, eh, pues en medio del libro nos tocó la guerra la guerra de ucrania y te acuerdas que estuvimos pensando que, que seguimos qué interés tiene esto ¿no? ahora que, que el mundo se, se derrumba Y en fin, ha habido muchas otras cosas que nos han que nos han hecho eh, salir un poco de la idea de la idea inicial. Eh, es cierto que tú me pediste que yo me implicara más y yo no quería, pero también por la razón de que eh, mi historia no es comparable a la, a la tuya. Y también me dijiste, recuerda, y eso yo estaba totalmente de acuerdo que querías escribir un libro eh, conciliador con nuestro pasado, con el País Vasco y tal y ahí evidentemente yo Te dije, por supuesto que sí, porque ese también era mi, mi, mi idea. Para resumir, el primer periodista que nos entrevistó nos dijo que era un libro raro, ¿verdad? No creo que le dijera malas, espero, ¿no? Pero nos, nos dijo eso, pero bueno…
1: Inhabitual. Y eso sin sí conocernos
2: Sí, pero es que raras la vida, ¿no? Entonces, ah, pues, claro, es un claro, poco
1: claro, también. Claro. Si nos llega a conocer sería más raro. <risa> <risa> ¿Quieres decir algo?
0: No, no, no. A ver que,
1: que No sé, quizás para, para darle un cierto dinamismo, a lo mejor, si queréis vosotros directamente hacer alguna pregunta, alguna curiosidad, sí, que tengáis... Yo,
0: sí, sí, yo lo que mejor. quiero y es que sobre la la marcha,
1: por Como estamos en familia, porque claro. está mi familia, están mis vecinos, están los del cole, los amigos de mis amigos, son mis amigos. Bueno, no está mal, es una familia
0: eh, ya multiplicada, eh. amigos, amigos de los amigos... ¿Eh? Bueno, pues venga, yo sí quiero ir Quiero ir alguna voz, por lo menos. <ríe> Porque llevamos oyendo tres voces, nada más. <ríe> ¿Eh? libro, eh, venga. ¿Se el... está planteando un diálogo? Eh, y aparte de hablar de música y de literatura, ¿qué más se dialoga? Es yo no lo he leído. ¿tabes? De todo. Se, se habla de todo. Vamos a ver. Quiero decir que es un libro en su en su brevedad, quiero decir, 150 páginas, no es no es un, un libro muy extenso, sin embargo hay muchísimas cosas. no Lo de la música sale, claro, ¿eh? el cine sale, sale sale todo, ¿no? Es un, de las es un diálogo, es un monólogo, es un...
1: No, yo creo que es es un libro, corrígeme, Paco, ¿vale? Porque yo, yo también lo, lo leo como lector, o sea, cuando claro. cuando dejas un libro es como si ya no es tuyo, sino lo lees como si no es tuyo. Entonces, yo veo que es como una historia que empieza en un lugar raro, te cuenta una historia de, de algo que sucede en un pueblo de, de Albacete, ahí lejos, y empieza una historia de una actuación, un cine, un, uno que toca el piano, y, y te va introduciendo con una historia rara. ¿no? Y... Y va haciendo un camino que pasa luego por, por otro que, que es que estudia medicina y que hace referencias de, de kafka y de personajes literarios que hacen su interpretación sobre temas del cine del cine mudo y poco a poco va conduciendo la historia hacia un acontecimiento que es el, el atentado contra mi padre Él también refleja su propia historia de su obligación de abandonar el País Vasco por extorsiones a su familia, que esto se cuenta muy poco, yo creo que esto es muy importante, porque hay una parte silenciada, no visibilizada, blanda, sin sangre, que hace mucho daño y que sigue en el acervo de muchas personas y mucha gente que está por ahí, en Castilla, yo yo que vivo en Valladolid, yo recibo unos testimonios de gente que ha abandonado el País Vasco, que ahora vive en el Valladolid y... y Y al leer este libro pues le vienen muchos recuerdos. ¿no? Y esto, al final, el libro, con ese, digamos, clímax de acontecimiento, hace una reflexión sobre esto. ¿no? Hacia dónde queremos ir con, el, con, es, con, con esto que ha pasado. ¿no? Pues, seguro que tú lo cuentas mucho mejor, Paco.
2: No, no, lo único que a lo mejor puedo puedo añadir es que eh, la lectura primera, mayoritaria que se ha hecho el libro ha sido una lectura política ha sido una lectura sobre una víctima del, del, del terrorismo eh, claro que es eso pero no es solo eso es decir, eh, además es que Richard es una víctima del terrorismo pero es mucho más ¿no? entonces es un libro sobre Richard en cuanto víctima del terrorismo pero en cuanto la idea de humanizar a la víctima tienes que contar toda la vida al completo y ¿no? eh, Ya digo, esa era un poquito la, la, la idea inicial. Y luego es cierto que el libro que estaba planteado como una biografía escrita por mí sobre Richard, pues fue evolucionando hacia, sí, lo que ha dicho usted al principio, una conversación entre los dos. Entonces también se puede considerar como una conversación pues de dos amigos que se han reencontrado después de mucho tiempo, y repasan un poco pues su trayectoria y también evidentemente el, el, el,
0: el, su etapa en el, en el país vasco ¿no? si sí, yo diría que no sé si estoy de acuerdo es que el libro lo que menos es es un informe policiaco ¿eh? o sea que quiere decir que eso es el, el meollo de la cuestión de esa muerte bueno que informa que informa otras vidas Y que informan la vida, sobre todo, de Richard. ¿Eh? Bien, pero pero no es eso. El libro es mucho más. Como casi siempre un libro bueno, pues es mucho más que aquello que, eh, que parece querer significar o que aquello que cuenta incluso. no El libro es un libro ya. Es decir, que ya eh, tiene significado aquello que se cuenta. Es decir, no es solamente que sucedió esto y esto y esto. esto es Eso es un informe periodístico o, o policiaco en todo caso. Pero pero es mucho más, es un libro. Y, y, y dentro de ese libro es, es literatura también, es que por eso, por eso yo lo llamo novela al principio, quiero decir, porque porque hay novelas que son seguramente mucho más copiadas de la pura realidad que, que esta misma, porque esta lo que hay es muchos pensamientos sobre eso e incluso ese diálogo entre ambos autores que está continuamente, continuamente a través del libro, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido Es un libro con un valor literario muy muy grande ¿eh? y eso yo yo lo animo a leer animo a leerlo porque es eh, porque es muy interesante desde ese punto de vista y eso todo aquel que lo lee tiene que sentirlo o sea está sintiendo que está le leyendo algo que está mucho más allá bueno pues eso dice bueno me van a hablar de aquello que sucedió y tal ¿eh? más o menos pues como tantas otras veces lo ha podido leer no 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 Es algo realmente muy interesante desde un punto de vista de lector. ¿Eh? Para el lector es muy interesante. Y yo creo que... Bueno, yo sigo queriendo oír la voz de... Venga, el título. A ver, ¿de dónde sacáis el título? Ah, el título, que... título. Sí, ¿de dónde habéis sacado el título?
3: Porque
1: el, el título frente a lo que luego el contenido del libro, pues parece
4: que no tiene nada que ver, ¿no?
2: Bueno, el título sí, sí que sí, está sacado que de una de una frase libro, ya... del, del libro que sí que, que sí que es una de las sí. frases claves del libro pero sí. el título no, no era el título original el título original bueno el título que yo tenía sí. un poco en la cabeza la vida de richard pero era un título sí. como digamos sí. para, para, para para guiarme a mí mismo el primer título que teníamos era travesía de la londra travesía de la londra era la calle ahora es ver a El, donde vivía el donde vivía Richard, ¿no? y ese era el título hasta prácticamente el final y el título mi idea mi idea original era era eh, crear una especie como de, de placa conmemorativa no sé si conocéis eh, yo las he visto en alemania las hay muchas eh, yo las he visto aquí también en, en, la, en la avenida ¿no? entonces unas placas conmemorativas donde dicen aquí fue asesinado no sé qué y entonces era una forma pues como de, de, de recordar ¿no? que aquí también pasó pasó algo ¿no? ese era el título un poco original o sea el título original y luego el, el editor siempre muchas veces son los editores nos propuso nos propuso eh, 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 cambiar el título y A mí me pareció un, un horror, porque es como si le cambias el, el, el nombre al hijo que, que está a punto de nacer y con el que llevas pensando ya muchos meses. Eh, y luego creo que fueron nos, nuestras mujeres, ¿verdad? Que dijeron, no, si es mucho mejor el título del editor. Y entonces, pues ya, con ese... Ya no había discusión.
0: Sí, claro, es que el editor comunica ahí con las mujeres como lectores, el propio editor es lector y tal, y vosotros sois escritores cuidado que es el editor, en lo que yo escribo también pues eso.
2: ninguna queja, es una no, no, persona no. magnífica pero claro, siempre mira un poco la parte, un poco, digamos claro, de, de marketing del comercial, el, el, comercial el libro el subtítulo también es, claro. es, es pues queda muy es bien de... o sea, real, realmente
0: queda,
1: queda muy bien quizás yo podría añadir aquí algo al respecto si os fi fijáis en la portada hay, hay un pájaro volando sobre la sí la barandilla de, de donosti que es tan emblemática ¿no? Sí. y es una londra es, es de, pretende ser una londra sí. y el título está sacado de una frase del propio libro donde se cita donde tú tú me, me decías eso que llamabas el paraíso ¿no? sí. qué significa esto el paraíso en este caso es san sebastián y yo lo, yo lo lo calificó como el paraíso Por por, por por tantas cosas, ¿no? Porque yo yo llegué de Alemania, de un país centroeuropeo, con el cielo parecido al de hoy, en verano. O sea, eso es un clima poco amable. Y llegué en, en, en verano, en San Sebastián, con la playa, con el ambiente que hay, pues... Eso ya es un paraíso y sigue siendo un paraíso, ¿no? por, por su belleza natural. Pero luego hay una belleza y un, una, un paraíso por sus personas. ¿no? Y esto esto lo he vivido yo desde el primer momento, no empezando por mi familia y empezando por también vosotros que estáis aquí del cole. Yo he pasado un montón de tardes enteras en, en casas de amigos que están aquí entre el público, grandes personajes y grandes, grandes artistas y grandes músicos, grandes músicos y grandes pianistas y yo debo mi arte pianístico mucho a estas personas que están aquí, están Eugenio, está Iñaki y hay otros que no están, pero tenemos una bueno, está Pablo también, aunque le conocí más tarde. Y esto esto marca mucho a un niño de 12 años o 14 cuando ya me empecé a escolarizar. entonces toda esta vida en el en San Sebastián pues era un paraíso, ¿no? y bueno, Eh, lo que se quiere resaltar en este libro un poco es que como en un sitio tan paradisiaco, con una gente tan increíble puede haber cosas tan atroces como lo que se ha vivido aquí durante tantos años ¿no? que es como un no sé, un oxímoron ¿no? es una cosa completamente de, que no tiene sentido ¿no? y es un poco parte del libro ¿no? que, que se hace una reflexión sobre esto ¿no? y por esto el título ¿no? que al final nos ha convencido del autor no nos ha forzado, ¿eh? sino nos lo ha sugerido y nos ha parecido una, una buena Buena elección.
0: Yo creo que el, el, el título es muy bueno, ¿eh? El título es muy bueno, quizás. Me ¿no?
1: he dejado a Marta, que acaba de llegar. y por lo que La es. gran pianista, sí. junto con Miguel, su marido. Sí. Gente increíble. Sí, sí.
0: Yo creo que el título es referencial de cosas y, sobre todo, que contrasta, claro. Está contando eso. Es lo que llamabas para eso, pero al decirlo en, en pasado, pues resulta que ella ya, ya va diciendo que, que hay algo que se ha truncado ahí, ¿no? ¿Eh? Bueno, a mí me parece que quedó muy bien o sea, el editor acertó y acertaron quienes le habían sugerido algo bueno, vuelvo a insistir, sí, muchas gracias a ver
3: sí, a mí, eh, el título es de las cosas que me ha parecido particularmente acertado y que refleja muy bien el libro porque no es sólo una experiencia de Richard sino que es la experiencia de muchas personas
0: claro.
3: y hay muchas personas Bueno, primero los propios Donostiarras, sí, que ¿no? nos encanta nuestra ciudad, pero también muchas personas que han venido de fuera y cuánto les gusta y a muchos de ellos qué cruelmente les ha tratado San Sebastián. ¿no? Entonces tiene estas estas dos facetas. Bueno, y eh, yo soy como 10 años mayor que vosotros y entonces me, me impactó mucho en el libro el, el, la descripción que haces de San Sebastián, que te has documentado, ¿no, Paco? para hacerlo, eh,
5: para bueno, eh, eh, describir cosas...
3: aquellos años, lo que fueron los Sí, sí, en algunas 70, cosas he
2: consultado la, la sí. hemeroteca, y... o sea, es una cosa, una mezcla de recuerdos y sí, al, al, algunos datos concretos los he consultado en la Entonces, hemeroteca. Para sí. los
3: que vivimos aquellos años, bueno, y, y desde luego el, el, el atentado Enrique Casas, todas las víctimas es injusto, pero todos no te marcan igual y para para los que vivimos aquellos años, fue un, un impactazo terrible y, y me, me trajo perfectamente a la memoria el, el ambiente tremendo que, que tan, al mismo tiempo vivíamos, como bien reflejas en el libro, con cierta normalidad, que es una cosa tremenda. Mm. Y también tiene como... Es un, también un libro eh, muy biográfico, pues tiene el interés para mí, a mí me gustan las biografías. Entonces ves la vida de, de otras personas, en este caso que vienen de otro país, se hace incluso alusión a la Segunda Guerra Mundial, a, a tus abuelos. Eso me resultó muy interesante, fuera de San Sebastián y de, de, de otras cosas. Y también es eh, un libro de... Eh, de niñez y juventud y de hacerse mayor ¿no? y de, 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 de salir o sea os coge el, el, lo peor por así decirlo al final de la infancia y, y entonces eh, os sacude cruelmente lo peor de, de la realidad eh, bueno yo está como dice Ángel es, sin duda alguna es, es, eh, es literatura está fenomenalmente escrito se me hace curioso que no hiciste capítulos no es todo seguido el libro creo sí, recordar hace sí. meses que lo leí pero Uy, si me, me lo llega a decir atención. el
2: editor seguro que al final tengo que poner capítulos también claro
3: <risas> Es que yo leo, termino el 2 y digo, bueno, hasta mañana. Entonces, no llegaba a un trozo. Bueno, eh, bueno yo, pero hay muchos puntos y aparte,
2: eh, y luego bloques que saltan eh, sí. a otro lado. Eso se pueden considerar pues este, se pueden considerar capítulos. Es
3: bonito sí. en ese sentido, está bien. Bueno, en la segunda edición
2: prometo que pongo capítulos.
3: Los, los, capítulos, son, los
2: capítulos son una un pauta bueno, pues, para el lector, este, mucho más que otra cosa.
3: Os, os animo a, a, a leerlo al, al público.
4: Eh, en fin. Gracias. bueno, amable, de,
2: de Bueno, eh bueno, eh, bueno eh, A mí lo que me sorprendió al, al empezar a escribir el libro eh, y, al, y, al, y al hablar de, de estos temas con Richard es su absoluto falta de rencor, eh, que a mí me parece admirable, porque claro, eh, 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 yo en su caso no sé si habría reaccionado así, ya te digo, en, en mi caso no es comparable, yo no sentir rencor en ningún momento. Tampoco tenía, digamos, motivos. Sí que tuve un distanciamiento. De hecho, a raíz del... del, del yo vivía en Madrid y a raíz del, del, del atentado a, a, al padre de Richard, yo acabé hastiado. Y de hecho, durante muchos años no, no quise saber nada prácticamente del, del País Vasco. Luego ya me fui a Alemania, en fin, mi vida dio muchas vueltas y tal, y estuve mucho tiempo sin sin venir aquí. Pero en ningún momento tuve rencor ni nada. Pero es que en el caso de Richard es, me parece a mí, totalmente admirable eso, esa falta esa absoluta falta de rencor, que se extiende a su madre Bárbara y a toda la familia. y no pasa nada. que habiéndoles pasado lo que les pasó y luego los que les lo que les pasó después porque claro no solamente es el, 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 el asesinato sino el seguir viviendo aquí en ese en ese ambiente pues que en ningún momento eh, se plantearon ni bueno ni siquiera salir de aquí ni siquiera eh, 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 odiar a, a, a los que merecían ser odiados y que ya digo sin absoluta falta de rencor sacar a una familia adelante y eso siempre me ha causado me ha causado admiración, ¿no? Y bueno, pues eso también es una cosa que tratamos de, de reflejar en el, en el libro, pero esa pregunta es más bien para para, para Richard, ¿no? Yo, yo te digo como como espectador, ¿no? Que me impresiona, sí. ¿Por qué motivos sí, sí.
0: tendrías?
1: Bueno, pero sí.
0: No, no que que lo que ocurre no es un medio segundo nada más. No que lo que ocurre es que Eso es distinto en cada uno, pero no solamente dentro de cada uno también, porque yo he conocido gente que no tenía ningún rencor después lo adquiere, otros que lo tenían y, y lo abandonan ese rencor, o sea que dentro de cada uno también puede haber distintos momentos. Todo depende de, también como como le, le en fin, la vida le sorprenda o le agrada en un momento determinado y a saber cómo se convierte. Somos no somos una persona desde que nacemos hasta que morimos. Somos somos muchos. ¿eh? Yo
1: creo que Ajá.
0: eso así, sí, 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 no es. Sí, sí. Okay, bueno,
1: pasa. sí. Claro. Tampoco te planteas estar sin rencor el momento que te suceda algo así, ¿no? Sino sí, a lo mejor por idiosincrasia y yo creo que también las circunstancias han facilitado que que no cultive ese posible potencial rencor, ¿no? Porque a los pocos meses me fui a Alemania, luego estudié medicina en Aragón y el hecho de estar lejos de aquí del foco duro, digamos, yo creo que me ayudó también a distanciarme psicológicamente. Igual que tú cuando te fuiste a Madrid y a Alemania yo creo que eso ayudó, ¿no? Con lo cual lo tenía más fácil que a lo mejor mi familia que se quedó aquí y el mérito es, desde luego, la gente que se quedó aquí resistiendo. ¿no? Y, y bueno, ahora con el tiempo y con la pacificación, pues estamos entrando en esa frase en Bocomanida que dice que la comedia es tragedia más tiempo. ¿no? Y estamos, estamos la, la tragedia ha sucedido, pasa el tiempo y, y lo puedes ir rumiando, digiriendo... Y por pura supervivencia y por higiene mental pues no es, no es que lo conviertas en una comedia pero te vas reconciliando y vas te vas distanciando no el rencor de la venganza siempre es muy mala escuela entonces no, no cabe no cabe no, no cabe ponerse a la altura de, del mal
0: si sí, muchas veces porque uno no quiere transmitir tampoco a los que vienen después no sé, algo, un sentimiento que es negativo, en definitiva, para uno mismo, ¿no? Muchas veces sí, además te conviertes hay...
1: en esclavo de, de, el, de los malhechores, ¿no? Si tienes rencor, pues que es lógico que tenga rencor, ¿no? Ha caído en mi trampa, ¿no? Porque es normal. Entonces no...
2: Sí, pero no es muy fácil. Hay mucha gente que lo intenta, pero no lo consigue, ¿no? Eso es... Bueno, eh, pero... Te corroe por dentro el, 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 el rencor, te, te corroe más a ti que al que, que, al que odias, ¿no? Pero claro, es es, es es un privilegio o una suerte o un mérito no poder eh, poder seguir viviendo así, sin, sin, sin rencor. No sabemos ¿no?
0: mucho de los que lo provocan, o sea, de los que eh, hablan poco. Aquellos, en fin, a los que se puede tener rencor, no no, no dicen qué les pasa después a ellos. ¿eh? Yo la verdad es que he oído a muy pocos, ¿eh? sí. o leído, a muy pocos, no, no. Quizás porque ellos están corroídos también, o sea, que quiere decir que dentro hay algo que o no se atreven, o les da vergüenza, o, 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 o siguen en sus trece y no quieren ¿eh? dar el brazo a torcer. Pero, vamos, no es, no es fácil, no es fácil. Hay más gente, desde luego, de la que de la que ha querido abandonar el rencor. ¿eh? Que sí, sí. aquellos que dicen, bueno, pues yo, en fin, hice esto, tal, pero no, eso, eso, hay mucho menos, ¿eh? Quizá porque todavía muchos creen que además tenían la razón, ¿no? ¿Eh? La razón y el derecho y tal, no sé qué, o sea, esas cosas que son casi monstruosas, ¿no? Tratándose de eso. Pero... Sí. ¿Perdón?
6: Cuando tú dices que eres un déjà vu... O sea, en plena pandemia, que ya no tiene nada que ver, estás en Alemania y de repente tienes el de vu de tu hijo abre una puerta y ve a los fontaneros o los calefactores y tienes el déjà vu de repente, que como tú bien dices, a mí no me afectó tanto, a todos nos ha afectado, es decir, tu, tu idea es que son dos tíos que vienen algo malo a tu casa en una pandemia. Y tienes esa reacción que la puede haber tenido perfectamente cualquier otra persona que ha tenido esas circunstancias. Y entonces, me impresionó cómo se gesta el libro que ya hablas con Richard y demás. eso Porque si no, igual, no sé si se habría hecho el libro o no, o si hubiese escrito el libro.
2: Sí, es muy posible, es muy posible. Yo todavía me pregunto, porque yo no creo en coincidencias ni en estos momentos proustianos, me parece un poco, no sé... Pero es, es cierto que, 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 que sí, que me pasó así y que, y que y es que yo lo recuerdo cuando me puse delante del ordenador con las burbujitas eh, y de repente me acordé enseguida de, de Richard, de la escena que yo la conocía por el por el periódico y casi casi en un estado pues pseudo hipnótico estaba yo escribiéndole el, el mensaje. Y también me acuerdo que cuando lo terminé y apreté el clic me arrepentí enseguida porque ella decía... Uzcanga, ¿ves? Ahí es cuando me llamo Uzcanga. Te estás metiendo en un berenjenal, ¿no? ¿O qué, qué, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿no? Y claro, porque eh, lo que se me ocurrió en mi inconsciencia es que era muy probable que a Richard no le apeteciera nada. Eh, pues rememorar o, 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 o tener que recordar, porque claro, al fin y al cabo le iba a obligar ¿no? a, a revivir un momento de su de su pasado pues que... que, que Ya digo, estaba estaba deseando que no me respondiera. Ahora me alegro que lo haya hecho, pero tardaste un día y medio o así en responder, creo.
0: no es mucho, no es mucho.
2: También es en cierto medio, que era no. un momento emocionalmente era era en medio de la pandemia y todos estábamos así como bueno. muy no sí, muy no sé, muy sentimentales, nostálgicos, sí, sí, es poco, posible que eso también influyera. O reblandecidos,
1: ¿no? ¿no? Reblandecidos, sí. sí. Pero luego tengo que añadir que, que Paco es que, porque claro, a mí me sorprendió, yo tampoco quería hacer nada de esto, ¿no? pero tiene algo Paco que como que no te no te cuesta decir, de, o sea, no decir no, ¿no? porque es, es que es muy respetuoso. Entonces, en todo este proceso como que ha hecho un acercamiento siempre tan prudente y tan respetuoso, ¿no? Como que, que no costaba, ¿no? Entonces, eso eso es un gran mérito. Y luego, el libro está realmente, es que está muy bien escrito. Tú lo lees, aunque no te interese nada lo que lo que ponga, oye, qué bien está esto. Aunque la temática no... Pero está tan... Oh, tengo que interrumpir. El libro
2: <risa> está muy bien escrito también porque lo hemos cambiado
0: mil veces. Y tú has cambiado muchas cosas. Sí. Pues es muy es decir, libro... pero eso es muy normal en una novela
2: ya pero es muy normal porque ha sido un libro escrito a cuatro manos entonces cuando tú escribes un sí. libro a cuatro manos eres sí. escritor eres eh, lector porque también es, lees lo que es, lo, lo que escribe Richard y eres censor porque estás mirando esto sí esto no y tal, ¿no?
0: Entonces es un proceso muy 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 distinto. Pero eso se ha dado, hay muchos escritores que escribían juntos son los que más discuten, sí. se discuten mucho más que a bueno, Sí. Bueno, en nuestro
2: caso era la, 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 la primera vez. Hemos sí. discutido muy civilizadamente y eso también Me tengo que decir, sido ha sido un ejercicio muy de de aprender eh, tolerancia porque, bueno, primero lo ves otro desde, desde otra perspectiva y luego aprendes a, a negociar, Richard es un negociador muy tenaz y, eh, eh, y aprendes a replantearte las cosas ¿no? y a decir, pues tiene razón o no tiene razón, intentas argumentar, contraargumentar, es decir, las, las primeras versiones del libro difieren mucho de la sobre el proceso de, de escritura de creación eh, eh, ha cambiado ha cambiado mucho y, y en un momento dado decidimos ya aquí lo terminamos, porque podríamos haber seguido así, seguido así, cambiando y retocando, ha habido muchas cosas que no nos hemos atrevido a decir, eso es cierto el libro también está lleno de silencios se nota enseguida, ¿no? hay muchas cosas que dejamos así un poco en el, en, en el aire porque el, 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 el lector enseguida sabe y Aunque no sepa nuestra historia concreta, el lector puede recrear su propia historia en lo que nosotros insinuamos, ¿no? Eso también era
0: era un poco lo que lo que pero, lo que intentamos. ¿no? Lo que dices, pero es bastante normal en vosotros. Vamos a ver, sí. Eh, yo antes de ese dicho sois europeos los dos, tenía que haber añadido, bueno, ahora, precisamente. Me doy bien el decir que sois unos centro europeos civilizado. Realmente, sí. Pues sí, sí. Es. sí, sí, sí. Y además, lo pues, no he dicho civilizados porque no todos los centros europeos ni en todo momento lo han sido, ¿no? Pero, pero quiero decir pero que sí, pero que sin embargo hay una gran civilización centroeuropea y bueno, y algo habéis tenido los dos de, de eso, por supuesto nada más que la mitad de Yo vuestra sangre la civilización ¿no? centroeuropea acabó con Stefan Zweig no, no, a no, no, Viena no, no, pero pero no, ya a partir pero de no, 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 la República no, 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 sí, sí, de Weimar no, 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 no pero que, que quiero decir que ha habido ha habido de todo, mm. pero por eso he dicho centroeuropeos ¿eh? pero vamos con otro apellido no es, también <risa> civilizados, no claro, pero hay una, no cabe duda que eso no, no ahí en fin, a lo largo de la historia hay muchísima gente que se ha entendido y sobre todo en el terreno intelectual, en Centroeuropa, no siendo del mismo pensamiento exactamente ni mucho menos y habiendo discutido muchísimo y habiendo escrito libros unos contra otros, etcétera, y sin embargo en lo profundo se han entendido y de ahí hay toda una parte de la civilización europea, ¿no? So, Yo no voy a decir aquello, no, es que los alemanes, no sé qué o los rusos, o... no, no, no. Bien, en Centroeuropa y además en una zona concreta que abarca que abarca Alemania, ¿no? O sea, donde ha estado muy presente el pensamiento. Y yo creo que el pensamiento es una de las cosas que ahora el no pensar puede siempre es, siempre es peligroso para para todo, para mantener el rencor y para provocarlo, ¿no? o sea, que
1: ¿sí? Pero vamos era eso. me parece que Yo creo que, que Es un libro
0: civilizado, realmente.
1: Yo creo que eso es, va en las personas, no, no solamente Hombre, claro, no por la geografía. No, no es generalmente... Pero es, mm, son las personas, por eso. Y lo tienes sí, en, sí. en cualquier parte del mundo. ¿no? Pero lo bonito de del enfrentamiento dialéctico e intelectual pues es que uno aprende del otro. ¿no? Es, es potenciador, es enriquecedor. ¿no? Aunque Exacto. yo tenga otra visión que tú discutimos, nos peleamos siempre civilizadamente... Y al final, pues con la capacidad de convicción, con la argumentación, pues uno va entendiendo la fórmula. ¿no? Es como desentrañar un problema matemático o una armonía, o una, una música que no la entiendes. Y vas, vas haciendo diferentes enfoques y al final lo vas interiorizando y lo vas captando, entiendes ya las voces, los temas, las cosas. La armonía común, el resultado final, siempre mucho más rico que si sí, hay varios puntos de vista, que si sí solo hay un punto de vista. Entonces, es muy enriquecedor.
2: Así que recomendamos a todos escribir un libro a cuatro manos porque es una experiencia muy enriquecedora, de verdad, ¿eh? sin ironía. Es una... No sé si lo volveremos a hacer, pero bueno.
1: Pues... Pensaremos el tema, si eso pues
0: quizá ha sentado sí, muy ¿no? bien. Quizás sí, ¿no? ¿Por qué? Ah, pero bueno.
7: Qué lindo libro. Y... Tiene varias cualidades. Una de ellas es, primero, que se lee muy fácil, que eso siempre es muy agradable, sobre todo a cierta edad. Y se lee muy fácil y refleja muy serenamente, porque sí que podrías decir que se echa en, en falta quizá algún ambiente más mmm, agresivo que podía haber en la ciudad, pero precisamente hay que tener en cuenta que la visión es de unos chicos de 14, 15 años, y eso refleja muy bien cómo han vivido esos años eh, gente joven, en los colegios, donde no se hablaba de nada, en las casas, que yo sé que les decían muchas familias a sus hijos, no habléis de esto en público, no digáis nada, no comentéis nada de lo que ha pasado aquí, eso era muy habitual. Entonces, refleja muy bien, pero además muy serenamente, un ambiente un poco opresivo también, que no se decía todo, pero que hacía también que se pudiera vivir una vida no paradisíaca, pero bueno, normal, que mucha gente vivía una vida normal, otros sin embargo no, como lo vemos, y eso no se ha hablado ni estudiado ni escrito muy a menudo. Es una óptica que no se ha utilizado mucho y que además deja fuera completamente las rivalidades ideológicas, políticas, eh, que podían en fin estudiar o hacer entender ciertas cosas. No, eso es eh, una visión muy humana, sobre todo humana, y quedo, creo que al final queda el pozo de decir cómo personas iguales a nosotros son, son capaces de hacer esto, de matar a un semejante.
0: Sí, eso es uno de los misterios que siempre llevamos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Eh? Pues sí. Y bueno, y es algo, yo creo que es inducido siempre. Es decir, hay quienes están de misioneros del rencor. ¿eh? Y, y de, para que el rencor lleve a la acción también. yo Pero está muy claro. Es necesario, claro, para quienes quieren conseguir eliminar a otros pues es necesario lo que pasa es que probablemente solamente se puedan escribir
2: 40 años después ¿no? yo creo que una, no, no. No, no, una sociedad no, 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 necesita tiempo no. yo que vivo en Alemania eh, siempre se habla de que Alemania tiene eh, ha tenido el mérito de, de enfrentarse con su pasado de una forma muy autocrítica pero tardaron casi 30 años Es decir, Alemania en el año 45, eh, bueno, la idea era reconstruir el país. Y a partir de los años 50, cuando empezó el milagro económico, eh, la idea era comprarse un Volkswagen escarabajo y una televisión en color. Es decir, la sociedad quería olvidar, quería... Aquí todo va bien, ¿no? Es decir, fueron los hijos y los nietos de los cómplices culpables o testigos los que se empezaron a preguntar qué ha pasado, qué ha pasado aquí, ¿no? Y entonces eh, esa tal vez serenidad o esa capacidad de preguntarse así un poco con, con curiosidad y además por iniciativa propia, ¿no? Porque si lo haces así imponiendo, pues es, puede ser contraproducente. Eso en el caso del País Vasco yo creo que todavía se necesita algo de tiempo y probablemente sea la generación de nuestros hijos y nuestros nietos los que a lo mejor se planteen ¿no? cómo pudo pasar todo todo esto, ¿no? gracias a ti por por leer.
0: Bueno, más interrogaciones o más perplejidades o más respuestas, también, también se admiten respuestas ¿Eh?
5: claro. bueno. sí yo creo que lo más importante es la reconciliación del pasado y eso es difícil, eso no significa ni olvido ni tergiversación ni nada, y llegar a eso tarda por lo menos una generación yo soy de 45 en Alemania y mis padres y mis padres De verdad, hasta que yo fui muy mayor, no se comentaba lo que había pasado. Y eso se entiende, porque hay un, una sensación de culpabilidad. Dice, ¿por qué no dije nada? Eh, quizás, quizás un falso entendimiento de protejo, protección, de proteger a los, Y aquí me, me atrevo a decir, aquí en el País Vasco es la generación siguiente, y pero quizás los que van a llegar pero eso necesita que las autoridades también se hagan cómplice de esa reconciliación en su justa medida y sin tergiversación. Y a eso creo yo que estamos todavía esperando en el País Vasco. Gracias.
1: Sí,
0: porque quienes fueron actores e impulsores pues resulta que no todavía no se han puesto en otra posición, ¿eh? Claro.
1: De he hecho, es así.
0: O sea que sus vástagos pues tampoco en principio se van a poner. Si quienes les, en fin, son los que tenían que cambiar, no cambian pues los otros que no no son los que los que inventaron ni los que indujeron, pues menos, ¿no? Bueno, pues sería porque era, porque tenía que ser así y cosas de estas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que el hecho es que el libro, aparte de darnos para para hablar, ¿eh? de esto y de otras cosas y de tal, pues pues yo creo que, que es que es válido de por sí. ¿eh? Y el libro muchas veces puede ser de una clase de otra y sin embargo hay libros que son absolutamente distintos y están escritos hace cientos de años y todavía nos golpean bien, ¿no? ¿Eh? Quiero decir, nos golpean para bien. Y bueno, y este pues ya ha empezado yo creo, ¿eh? ya ha empezado a, ¿eh? a decir además las cosas de una determinada manera que no es ni panfletaria ni ni que quiere convertir en no sé qué ni que quiere hacer un, en fin, un alegato de no 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 es decir bueno ahí está eso no ahí está eso y ahí están los personajes y ahí está lo que sienten ¿no? lo que, ¿eh? me parece que en ese sentido pues es, es muy interesante ¿sabes? creo que es muy válido y ¿no? lo digo en serio y, y creo que yo empezó por por ver que es válido eso, literariamente que es válido como escritura y claro, eso es lo primero que hay si si un libro no vale pues no vale para nada ni ni para bien ni para mal ni para descubrir nada ni para decir nada no y esto sigue ahí y, y hay estilo y hay y hay manera de escribir o sea, es un libro bien escrito en el sentido en el sentido estricto literario ¿eh? yo Yo animaría a leerlo a cualquiera, desde luego de los que estáis aquí, por supuesto, y a mucha otra gente, que yo creo que a poco que se interese por el tema, le va le va a interesar. No sé, me parece que eso es así. Pero yo creo que, por pues, más palabras, porque a lo mejor es que, claro, que la mayor parte de vosotros no lo habéis leído seguramente, y entonces tampoco vosotros atreves a decir nada, o todavía no tenéis o habéis empezado a leerlo y todavía no tenéis una idea sobre ello, ¿no? Es que cosa que es muy lógica, ¿no? Luego es difícil, yo sé que es difícil preguntar de un libro que no has leído, decir, sí, sabes de lo que es, pero igual meto la pata y hasta.
3: Sí. A mí me parece significativo que, que eh, libros que ah gracias. Eh libros tan, no sé, como El otro es Patria, de Fernando Aramburu, que también vive en Alemania. Y me parece que... Y otro libro que me pareció muy interesante es de un autor que creo que se ha pedido Ortega, y no recuerdo el título, pero es sobre los tres jóvenes gallegos que fueron secuestrados y, 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 y asesinados y desaparecidos sí, por realidad. ETA. Y qué casualidad que los autores no viven aquí es gente que tiene una distancia y me parece que hoy por hoy eh, solo gente que, que sí. está, si fuera eh, bueno. Bueno.
0: otros nos hemos quedado aquí y hemos escrito de ello y tenemos libros y, bueno,
3: bueno, son bueno no sé, que, eso es son la, los que re recordaba en este por, por una no pero es por,
0: por muchas cosas yo no ahí no se puede decir que es que hombre ha podido haber gente que se ha escapado indudablemente trajete o que no ha querido o sea la ha repugnado seguir y, y se ha ido no ¿Eh? y luego pues otros que sin embargo se han metido con estos asuntos y bueno pues lo han hecho tranquilamente o la han hecho porque por porque, porque les tiraba el hacerlo no que, es decir que les estaban les estaba ahí reconcomiendo y han tenido que escribir sobre ello o hemos tenido que escribir sobre ello no y bueno no sé eso sí que son cosas muy personales no la mayoría y hay que han escrito sobre esto de aquí, desde lejos. Bueno, porque estaba en otros sitios, pues le ha interesado, y otros porque se han ido a vivir fuera, y bueno, entonces he dicho, pues ahora voy a decir lo que quiera, ¿no? Pero bueno, y otros han permanecido aquí, y algo han dicho, algunos tímidamente, desde luego, sobre todo aquellos que se les suponía pues más cercanos a los a los promovedores de la violencia, ¿no? Esos pues pues como tendrán parientes, tendrán, tienen gentes afines o, o cercanas, Pues tampoco, o, sea, entre, o lo hacen un poquito, un poquito de manera suave, ¿no? Sí, ¿eh? Dice, como somos de aquí… Sí. Sí,
5: sí. Hablando de las siguientes generaciones, ¿han leído vuestros hijos el libro? ¿Y qué han pensado cuando han leído…? ¿Sabíais hablado vosotros sobre el tema? O? No. No.
2: No, tampoco... No. Mis... Bueno, mi caso, mis hijos eh, viven en Alemania y eh, no son muy lectores.
5: <risa> es Eso. Teresa
2: más el fútbol y estas cosas. Bueno, a mí también me interesa el fútbol, pero... No, no, no. O sea, él... El... O sea, a mí te lo digo de verdad, o sea, me causa horror decirle a mi hijo que se lea mi libro. No. Está ahí y si en algún momento le interesa... No, 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 porque es como, no sé, como dictarle algo o, 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 o es como que si me dicen, eh, eh, ¿te gustaría que el libro se leyera en los institutos? Pues no. O sea, me gustaría que un chico del instituto... Pues tuviera curiosidad y leyera el libro, pero si es lectura impuesta…
5: No, no, era más no. por el tema de, de cómo habían eh, tomado ellos esas vivencias, ¿no? Que se las hemos contado pero que no las han vivido.
2: Ya, pero bueno, es que claro, vamos a ver, mis hijos viven en Alemania, son alemanes, vienen aquí… O sea, ellos conocen Donosti de, 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 de turistas. Nosotros venimos aquí… Bueno, ahora ya no suelen venir con los padres de vacaciones, pero cuando veníamos de vacaciones, veníamos en agosto… Y veníamos de turistas y yo solamente les enseñaba eh, la, la parte bonita. Eh, pues íbamos a la playa, eh, hacia el sur, íbamos a, a ver un partido de fútbol. No, 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 no. A, a, bueno, también son jovencitos, ¿no? Bueno, sí. de años. Pero no, no. Pero vamos, me sorprende la pregunta porque no se me ha ocurrido. A lo mejor… Obvio es que
5: me plantea muchas veces eh, sí. cómo contarles a mis hijos lo que se ha vivido en aquella época.
2: Claro, viviendo
5: aquí a lo mejor es un poco
2: distinto, pero
5: porque quiero que sepan y quiero que lo sepan en una versión claro. imparcial, pero pero real.
2: Sí, 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 Pues mira, ahora cuando vuelva a casar les voy a A ver, no sé, ya me dije đi pagar para la lección porque
5: quería que tenía que leer.
0: Le tomas la lección, ¿no? Paco, Richard, eh, bueno, yo al margen del libro, que está muy bien escrito y me está gustado, yo lo que quería comentar es que a mí personalmente me emociona, ¿no? Que, bueno, pues dos compañeros nuestros, con los que hemos crecido, pues están aquí, uno escribiendo sobre el otro y bueno, dos vidas, pues realmente ricas y, bueno, pues oye, deciros que es un orgullo para nosotros, o sea, que, que muchísimas felicidades a los dos.
2: Pues muchas gracias, Juan, y además te voy a corresponder... Pero totalmente, sinceramente, el libro lo hemos escrito más bien para vosotros, ¿no? Para los compañeros, bueno, sí, alubido, para los compañeros eh. de clase, eh, yo... para los familiares. Uno, y, y de hecho lo hemos hablado Richard y yo, ha salido en la prensa y tal, pero lo que más nos emociona es cuando uno nos escribe y nos dice pues el libro me ha gustado, ¿no? Yo me he dado por aludido. ¿Eh? Sí, por eso digo que, que en el fondo, claro, como uno no tiene un lector abstracto Sí, a ver, Iñaki.
4: No, es que se ha adelantado, Juan, porque quería decir exactamente lo mismo. O sea, eh, recogiendo un poco los, los comentarios que se han hecho, es un libro que está muy bien escrito y que yo creo que es eh, de lectura muy muy recomendada. Yo creo que a todos los donos tierras nos, eh, bueno, pues nos trae muchísimos recuerdos. Nos está haciendo un relato muy bien escrito de, bueno, de una edad en la que bueno pues normalizamos una normalidad, ¿no? Y los que hemos ido y somos amigos de vosotros, eh, pues todavía eh, nos, ha, nos ha movido más cosas. Yo le llamé a, a Richard eh, según acabe el libro. Eh, comparto absolutamente lo que decía Juan. Yo he llorado leyendo leyendo el libro y, y me he emocionado muchísimo. Y le llamé a Richard simplemente para decirle, te quiero, estoy muy orgulloso de ser eh, amigo tuyo y estoy muy orgulloso de ser amigo tuyo también, Paco. Y esto que tú decías, Paco, esa generosidad, esa falta y esa ausencia de, de rencor y de, eh, en, en una persona como Richard, que, que queda perfectamente reflejada y muchas de las cosas que nosotros desconocíamos cuando aparece Richard con 12 años en clase y que ya le vimos que era un, era un chico muy especial, ¿no? con unas habilidades enseguida. Eh, aprendió el castellano, eh, venía a mi casa a tocar el piano, que yo era estudiante de piano muy académico con muy poca eh, creatividad y, y richard que no había estudiado nada se pasaba dos horas enteras tocando el piano y de una forma maravillosa ¿no? y bueno quería decir que, que que me ha encantado que muchos de los relatos de la primerísima eh, infancia de Richard que eran absolutamente desconocidos desde una persona que creo que le conocía bien, Eh, me han emocionado absolutamente y probablemente ese relato tan exquisito que haces tú Paco de, de la vida de Richard con todos esos silencios que dices porque creo que no se trata de eso, no se trata de posicionamiento político, no se trata de crítica política, se trata de, de un reflejo de, de lo que vivimos todos los dos tierras. Eh, bueno pues eh, todo lo que he leído de Richard me bueno, me, me, me enorgullece mucho y, y creo que, que estamos ante dos personas pues excelentes y extraordinarias e insisto, un orgullo ser vuestro amigo
2: Pues muchas gracias señor. Muchas gracias Tú que eres futbolista Iñaki, te voy a contar una pequeña anécdota no sé si, si viene al caso pero bueno, me acaba de venir eh, yo empecé a escribir el día en que mi hijo pequeño me dijo, «Papá, no es absolutamente imprescindible que mañana vengas a mi torneo de fútbol». <risa> Tenía 12 años y entonces a mí me hizo «clac» y se me derrumbaron los fines de semana, que yo me los pasaba en el campo de fútbol, pues eso, con un padre de estos que gritaba al árbitro y tal, un energúmeno, y entonces me quedé en casa, fines de semana, sin saber qué hacer, y empecé a escribir». Tiene un poco de butad pero hay mucha hay mucha hay mucha de verdad
1: bueno quizás yo por, por responder a, a los intervinientes y bueno claro es que mi vida sois vosotros en muy gran parte y de hecho se refleja en el libro ahí estáis vosotros mencionados en el libro y yo debo mucho a, a vosotros que estáis aquí presentes no todo mi, mi amor a la música, mi amor al pueblo vasco, porque para mí el pueblo vasco es lo que yo he conocido, no el pueblo vasco es lo que ves, son tus amigos, tus compañeros, tus profesores, tus vecinos, el de arriba, el de abajo, y era una maravilla, todo era una maravilla, inspirador, lleno de, de fuerza, de, de alegría. podemos contar miles de anécdotas con con Iñaki, podemos hacer un libro solo... <risa> De, de muchos de vosotros que estáis aquí ¿eh? que a lo mejor eso sería ¿eh? por ejemplo estoy viendo a Miguel Pena que era un dibujante increíble un auténtico artista y bueno, podemos hablar de los libros de biología de Luis eh, tantos, tantos detalles pero bueno, daría para otro libro que el agradecimiento es desde luego mío yo creo que es compartido que este libro lo daremos a vosotros gracias
0: Bueno, pues parece que este aplauso rubrica más o menos lo que hemos estado eh, diciendo aquí esta tarde y, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y a recomendar que se lea el libro, que es lo mejor que se puede hacer. Al fin y al cabo, bueno, esa es la, la finalidad, lo que nos puede quedar a todos. Pues muchísimas gracias y, bueno, pues nada. Gracias a ti. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.